0: vai começar, gente, uma dinâmica um pouquinho diferente hoje, porque a parte vai participar desse programa para contadoras, então a parte vai fazer essa, essa abertura, vai falar um pouco para a gente, e daqui a pouco ela vai sair, eu fico com a Karina, para a gente fazer todas as perguntas, Karina eu já tem aqui umas 15 perguntas para você, viu, para
1: okay. a já. <risos>
0: Pathy, nos agracie com suas
1: palavras aí. Quero desejar boas-vindas a todas as pessoas que estão participando. Se você conhece alguém né, que precisa aprender, saber mais informações sobre essa ST, chama essa pessoa, manda o um link aí para essa pessoa participar com a gente. E quero dar as boas-vindas aqui também para a Karina, agradecer a participação dela. É sempre bom a gente estar tá compartilhando esses conhecimentos, essas ideias, né, essas experiências. E... Como a Isabel comentou, né, pessoal, a dinâmica hoje é um pouquinho diferente porque eu já já vou entrar em outro evento, que é o empreendedora contador, ou contadora, empreende contadora. Então, pessoal, é, a minha fala em relação à SST, claro, a nossa especialista aqui, que é a Karina Souza, ela vai nos agraciar com informações importantíssimas então, é muito importante que vocês permaneçam, coloquem as suas dúvidas, os seus comentários. Então, aqui, no papel de, é, de advogada da área do direito, relacionada a direito do trabalho, eu quero só chamar a atenção a vocês, antes de eu sair, chamar a atenção para alguns pontos importantes em relação à saúde e segurança do trabalho. Né? É, Karina e Isabel... Eu, já, eu vejo, em algumas situações, as pessoas confundirem aí a, a implantação da, da quarta etapa do E-Social, né, que é a parte de SST, confundindo essa implantação com as obrigações relacionadas à saúde e segurança do trabalho. A gente sabe que hoje o E-Social, a partir do mês de agosto, ele vai exigir as informações relacionadas à saúde e segurança é, resumindo em três, em três eventos. É, Karina, me corrija se eu estiver errada, né? Comunicação de acidentes de trabalho, é, o ambiente de trabalho, as condições do ambiente de trabalho e também... Ah, fugiu agora.
0: Comunicação de acidente de trabalho, condições de ambiente e o monitoramento de saúde do trabalhador.
1: Exatamente. Monitoramento da saúde do trabalhador. Mas, gente... A saúde e segurança do trabalho se resume a isso? Não, não se resume a isso. Então, é muito importante que vocês procurem acompanhar as normas regulamentadoras, vejam se realmente a equipe está preparada para se adequar ao E-Social em relação a esse assunto, porque é um do, um, um, uma das exigências do E-Social que traz maior peso para o departamento pessoal. As meninas vão comentar sobre isso, elas vão falar bastante sobre isso, mas é, é, é importante que vocês saibam que a saúde e segurança do trabalho é uma área aí da, da, do direito do trabalho que gera as maiores multas para as empresas, as maiores multas. E muitas pessoas perguntam assim, meninas, Patrícia, mas qual é o valor da multa por não enviar uma determinada informação para o E-Social, qual é o valor da multa se não enviar ou enviar em atraso? Aí toda a vida a gente explica, né? É, não, no E-Social, gente, não existe uma tabela de multas. As multas, elas já existiam antes do E-Social. E são essas multas que serão aplicadas caso a sua empresa não venha a se adequar é, com as normas regulamentadoras. Então, perceba bem, não é só enviar essas três informações, essas três tabelas que a Karina vai, vai detalhar mais, não é só enviar essas três informações para o e-social. É, de fato, a sua empresa está adequada e está seguindo as regras, as orientações relacionadas à saúde e segurança do trabalho. Então, eu poderia colocar aqui como exemplo, meninas, o processo admissional. Aquele momento que você vai contratar aquele novo colaborador, qual é a primeira coisa que ele precisa fazer, gente? Aí é falando de monitoramento da saúde do trabalhador, né? A gente precisa fazer o exame admissional. É, o primeir, é a primeira coisa que você tem que fazer relacionada à saúde, à saúde e segurança do trabalho desse novo colaborador. Então, existe um prazo... Não existe um prazo específico, a NR7 ela não especifica um prazo para você realizar esse exame, mas deixa muito claro que ele deve ser realizado antes do trabalhador começar suas atividades. E muitas vezes a gente percebe que isso não acontece, né? Acontece ali no momento que ele começa a trabalhar ou mesmo depois. E isso não pode acontecer. Até porque para o e-social, nós teremos prazos de envio. E isso tem que ser levado em consideração. Outro ponto importante relacionado ao exame admissional, que eu poderia comentar aqui, aqui eu estou falando, gente, de algumas questões legais, tá? A Karina, ela vai falar dessa parte técnica, dessas exigências a gente né, do e-social. Isso,
0: né, Exatamente. A gente Exatamente. vai falar do até chegar nesse finalzinho. Você está trazendo várias informações aí voltadas para a parte legal e
1: trabalhista, show de bola exatamente, para as empresas é porque a gente sente falta sabe, dessa orientação Sim. jurídica né, desse, desse direcionamento as pessoas às Sim. vezes Bel, elas, se, elas se preocupam muito com a parte técnica qual Sim. o prazo de envio como é que envia o que é que eu faço, se der inconsistência e esquecem um pouco da parte legal e a gente tem que se preocupar muito com essa questão é. legal né? é essa, semana, essa semana não Ontem inclusive saiu uma notícia de uma da, conde, da condenação de um de uma churrascaria. Não sei se vocês viram na, na, nas redes sociais. Ela foi condenada pelo fato de ter demitido os colaboradores em massa, alegando força maior por conta da pandemia. E isso lá em 2020 ela fez esse ela ela fez essa essas demissões né lá em 2020. E agora, em 2021, essa empresa, gente, ela foi condenada em 17 milhões por danos morais coletivos, fora outras indenizações. Então, percebam como é importante a empresa estar é, em harmonia, ela está sendo orientada de maneira correta em relação às regras legais, não somente em relação às regras técnicas. Então, voltando aqui para a questão... Do exame admissional, por exemplo Outra coisa que a gente sabe né? Eu não posso exigir da trabalhadora Daquela futura trabalhadora Um exame de teste de gravidez Todo mundo sabe disso Isso já é do senso comum Mas existem exceções A situação em que ela vai trabalhar em radiologia Aí já entra um pouquinho mais Na saúde e segurança do trabalho então quando ela vai exercer uma atividade que envolve ali uma exposição um perigo para não somente para ela para a colaboradora mas também para a criança que, 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 que está ali né é, existe uma preocupação dupla a, a preocupação já não é mais somente da trabalhadora em relação à trabalhadora. então é muito importante a gente observar esses detalhes eu não posso exigir o exame o, teste de gravidez, mas eu tenho que observar que em algumas ocasiões isso, isso é necessário até para é, preservar a saúde daquele feto, e eu poderia colocar aqui em situações, outros exemplos aqui para vocês tá? mas o tempo também não me permite então gente é, falando em relação de forma resumida né? É, o monitoramento da saúde e segurança do trabalhador, monitoramento da saúde do trabalhador é um dos pontos mais importantes aí, exigidos pela, pelo E-Social, né? a partir do mês de agosto. E vocês precisam realmente criar um cronograma, um agendamento para a realização desses exames, dos exames complementares, porque tudo isso, gente, tem uma, uma questão legal envolvida, não é somente uma questão técnica, tem uma questão legal envolvida que pode chegar na justiça do trabalho, gerar uma ação trabalhista por danos morais, inclusive. Então, são coisas que a gente tem que ter muita atenção. Eu, poder, eu sempre dou esse exemplo, porque esse exemplo ele me chamou muita atenção, uma situação que eu vivi há uns anos atrás. Cheguei numa empresa e nessa empresa a, a, ali na reunião de gestores na entrega de resultados num, de um determinado período, os gestores eles tinham que apresentar uma lista, uma planilha com o, o nome de cada colaborador que estava afastado ou que esteve afastado e o motivo desse afastamento. Ah, foi por um, motivo de doença ou acidente de trabalho? Não, era mais detalhado do que isso, viu, Karina? o detalhamento chegava ao nível de querer saber qual era a doença. Então é algo que não se admite. Não, isso é, isso é algo isso. Que... É uma loucura, né? É uma loucura, vamos concordar que é uma loucura. Então eu fiquei assim, eu fiquei sem saber o que dizer naquele momento não gente eu não tô vendo isso mas de fato estava acontecendo então eu fiquei imaginando Karina e Isabel aquela situação em que um, o trabalhador ele ele tem um problema de saúde que pode ali causar algum tipo de discriminação ele foi diagnosticado com o um vírus do HIV por exemplo a gente sabe que uma pessoa com HIV hoje em dia ela vive muito bem fazendo o tratamento né conduzindo esse tratamento de forma regular, ela tem uma vida totalmente normal. No entanto, a gente sabe que ainda existe, sim, muito preconceito em relação a essa doença. Aí você imagina um trabalhador sendo exposto dessa maneira numa reunião de entrega de resultado. E a gente sabe que tem, sempre tem aquela história da rádio piano. Né? Em algum momento, essa informação ela ia chegar ali a outros colaboradores. Então, é, o que é que eu quero dizer? A gente tem que cuidar da saúde do trabalhador, observando as regras legais e especialmente, gente, nós estamos falando aqui de gestão de pessoas. Então, a gente tem que, tem que olhar especialmente para o trabalhador, a pessoa dele, né? a subjetividade dele. Então, tem certas situações é, que o trabalhador ele não pode ser exposto de maneira alguma. Então, quando a, a legislação, quando a lei especifica que a comunicação do acidente do, do trabalho só pode, é, no caso do afastamento do trabalhador, eu só posso ter a CID, o Código Cídico, o Código Internacional de Doença. Em caso de acidente de trabalho, existe um motivo. Qual o motivo? Não expor aquele trabalhador. Então, quando você expõe o trabalhador e não somente relacionado à saúde e segurança do trabalho, quando você expõe o trabalhador a qualquer situação vexatória, constrangedora ou algo parecido, a empresa, sim, ela estará sujeita a sofrer uma penalidade, não somente penalidades administrativas, mas judiciais também. Inclusive, é uma novidade né, da reforma trabalhista, lá em 2017, que trouxe aí regras relacionadas ao dano extra-patrimonial, quando o trabalhador ele sofre algum dano moral e material também. tá Então, é isso que eu queria dizer para vocês. Observem muito as questões legais, peguem as NRs, eu sei que é chato, né, Karina? É muita coisa técnica ali, mas é, é bom vocês acompanharem, sempre estar tá pertinho ali da equipe de saúde e segurança do trabalho da sua empresa, até para entender como é que funciona tudo isso e dar aquele apoio e aprender mais e assim você conseguir cumprir as exigências do E-Social, que eu sei que é uma preocupação da maior parte das pessoas, tá bom? É isso que eu queria comentar aqui. Eu queria novamente agradecer aí a participação da Karina. Eu queria muito ficar para participar e ouvir a Karina, gente, mas infelizmente não dá. Isabel, jogo a bola para você. Eu sei que vai ser sucesso, tá? E fiquem com Deus, gente. Muito obrigado para o pessoal aí que está participando, tá bom? Um grande beijo.
0: Eita, bom evento, viu? Um beijo para vocês. Obrigada. Tchau, tchau. Tchau, Patrícia. Agora é nós, Cariana. Vamos Karina, lá. Vamos começar aqui. Então, a parte trouxe algumas dessas questões mais Sim. legais e generalistas. E aí eu queria que a gente voltasse um pouquinho agora, até para a gente acertar o conhecimento de todo mundo que está nos acompanhando. Tem muita gente de DP, tem gente de RH, tem líderes né, que estão acompanhando aqui. Então, eu queria que a gente começasse agora a pautar esse conhecimento e falasse um pouquinho desse início. Né? Começou com o SESMIT. a gente sabe, eu vou começar com essa minha primeira pergunta para você, para a gente poder situar todo mundo aqui. A gente sabe que o, essa, essa preocupação com a segurança do trabalho, ela já existia, né? e já existia um setor que cuidava, que olhava disso. É, eu queria que você alinhasse um pouco o nosso conhecimento sobre qual é o papel da segurança do trabalho, do SST, da segurança da saúde do trabalho, é, por que, que ele existiu, qual é o propósito dessa área e como que ela é formada, né e o que, que as empresas precisam ter hoje. Eu queria que a gente fizesse um overview, Karina, sobre o SESMIT ou o SST, como a gente tem mais comumente sendo falado. Sejam bem-vindos. Hoje eu vou esclarecer muitas dúvidas de vocês, principalmente porque nessa área de saúde, segurança e segurança do trabalho, a gente fala de várias siglas. Ah, o que é o LTCAT, o que é o que é o que é PGR agora, que vai ser, vai vigorar a partir de agosto, então muita coisa. E aí, vocês fiquem atentos, porque a gente está aqui para ajudar e colaborar realmente para que as empresas, para que vocês enviem as informações de forma segura e sábia também. Então assim, a parte de saúde segurança e segurança do trabalho, ela foca totalmente na integridade física do colaborador. No tocante à a parte de segurança, quando a gente fala de segurança, a gente lembra de extintores, os EPIs, os EPCs, que é equipamento de proteção individual e coletiva. A gente fala também na parte de monitoramento da saúde do trabalhador, que a Patrícia falou um pouquinho aí pra gente, que envolve a parte de tudo voltado a exames médicos sejam eles saúde de atestado de saúde ocupacional, como também exames complementares, exames periódicos. Então, tudo voltado à saúde e segurança do trabalhador, a gente vai ver aqui um pouquinho. Para começar, eu queria falar para vocês o que é, que é o LTCAT, o que é, que é o PPRA, o que é o BCMSO, né? que são siglas muito utilizadas nessa área de saúde e segurança do trabalho e vocês vão ouvir muito daqui para frente, porque os eventos do E-Social, quando a gente fala de eventos, que é o de monitoramento de saúde do trabalhador de condições ambientais, todos eles, vocês vão conseguir enviá-los através desses documentos. Então, como Karina, eu não tenho um documento em mãos, é o meu profissional que vai enviar, a gente vai falar um pouquinho mais na frente sobre isso, para tranquilizar vocês e vocês já irem organizando os processos, vendo quem vai enviar essas informações. A Patrícia falou que o envio das informações já está bem próximo. E, de fato, elas estão, gente. Sabe uma portaria? Depois eu até convido vocês para lerem um pouquinho. Eu publiquei há pouco tempo no blog da Fortes novidades em relação à saúde segurança e segurança do trabalho porque saiu uma portaria, portaria 77, falando que o E-Social foi simplificado e o novo cronograma foi definido. Então, assim as empresas que faturam até, a superior a 78 milhões, faturaram, na verdade, em 2016, já devem enviar as informações agora, em junho. Então, está bem pertinho. Aí, as que faturaram em 2016 até 78 milhões, que entram no segundo grupo, já tem que enviar em setembro desse ano. Então, assim, a gente tem que se atentar em relação a isso, até mesmo porque o eSocial já liberou até um portal para que as empresas façam o teste desses eventos, o envio desses eventos. Então, as empresas têm que se adequar. Então, voltando em relação às nomenclaturas, só para a gente iniciar, para depois eu ir adiante em relação aos eventos, a gente vai começar sobre o LTCAT. Eu sei que muitos de vocês já conhecem, mas é sempre bom a gente ir para o nível conceitual. LTCAT, gente, é o Laudo Técnico de Condições Ambientais. É onde eu verifico como é que está a condição ambiental do meu colaborador em relação aos, aos agentes, sejam eles físicos, químicos ergonômicos, todos os tipos de, de riscos que tem no meio ambiente. E é através dele que a gente identifica a questão de aposentadoria especial. Então, vamos lá, através dele, vocês conhecem o PPP, que é o perfil profissional gráfico previdenciário, lá tem diversas informações inerentes ao a função do trabalhador. Então, todas aquelas informações, um dos documentos que é retirado é o LTCAT, que a gente tem a NR15 e a NR16, que é uma também das NRs, umas das NX que vai ser reformulada. E aí, esse documento, ele vai ser sim necessário para que você possa enviar um dos eventos do E-Social, que é o chamado S2240, que é o de condição de ambiente de trabalho. Além desse documento, a gente vai precisar de outros documentos também. Então, através do LTCAT, eu identifico como é que está a questão dos riscos da minha empresa, onde ele é feito por um médico do trabalho ou um engenheiro, tá? um engenheiro realmente devidamente capacitado, porque quando a gente for informar esse evento lá no E-Social de condição ambiental, ele vai inform... a gente vai pedir diversas informações do engenheiro, a data da medição, se o colaborador tem que utilizar o EPI ou não. Isso a gente vê, já a questão do, dos EPIs, EPCs, no documento PPRA, NR9, que inclusive não vai mais para ser exigido a partir de agosto, vai entrar o PGR, que eu vou já falar um pouquinho para vocês também, porque tem muita gente meio que tordoada em relação às mudanças das normas regulamentadoras. Verdade. Eu vou falar um pouquinho para vocês a como NR é que, é que são é. as normas regulamentadoras, né, cara? Quando a gente Isso. fala, não é conhecido pela área, mas a gente sempre reforça, né? Quando a gente fala de NR, é norma regulamentadora, é o que regulamenta aquilo para se existir show de bola. Isso, aí o PPRA referente à NR9, que teve reformulação, inclusive, então o PPRA, a gente vai precisar das informações contidas lá em relação à condição do ambiente do colaborador, então eu identifiquei que tem riscos físicos, químicos, biológicos, por exemplo, eu vou ter que informar as ações que eu vou proporcionar para que eu possa garantir a integridade da, da, da segurança do colaborador. Ah, se eu vou treiná-lo, se ele precisa utilizar um equipamento de proteção individual, se ele trabalha com altura, ele tem que utilizar o capacete, enfim, diversas outras né, outros EPIs. Então, é através do PPRA que eu vou pegar essas informações. Um profissional devidamente capacitado de SST, ele que elabora, né, ele só tem que cumprir tudo que está disposto na NR9. Então, assim, a gente já falou do LTCAD, a gente falou do PPRA. Outro documento também que vai ser necessário que a sua empresa esteja com ele atualizado é o PCMSO, que muitos de vocês também já ouviram falar, que é o Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional, que deve ser elaborado por um médico do trabalho. Então, assim, lá é que vai conter todos os exames que o colaborador precisa fazer inerentes à função que ele exerce. Através do evento 2220 que é o de monitoramento da saúde do trabalhador, é que você vai informar todos os dados que tem no PCMSO. E ele vai pedir lá, gente, diversas informações. Ele vai pedir informação do médico do trabalho, é, aquele responsável, né, pelo, o médico coordenador do PCMSO. Então, são vários dados mesmo. E quando a Patrícia falou de conhecimento técnico e também de negócio, porque muitas pessoas se, procuram, se preocupam, de fato, com o prazo do E-Social. O E-Social vai permitir que as empresas enviem as informações até o dia 15 do mês subsequente. Mas isso não quer dizer que a empresa é, vai fugir do que a legislação existe. Por exemplo, ela falou a questão do ASO. Gente, o ASO é necessário né, na, na admissão, mas vamos falar aqui também da mudança de função. A pessoa mudou de função e aí essa função na qual ela mudou tem outros riscos. Essas informações devem estar contidas tanto no meu PPRA como no meu PCMSO, porque eu vou informar lá quais exames o colaborador deve fazer inerente àquela função que ele exerce. Então, isso eu vou informar tudo através do evento 2240. Então, isso quer dizer, Karina, que os documentos vão deixar de existir, não vai ter mais fiscalização na empresa? O documento PPRA, sim, ele vai deixar de existir. Porém, a fiscalização agora, gente, vai ser através do E-Social. O que o E-Social quer é que a empresa faça, de fato, a gestão de saúde e segurança do trabalho. É isso que ele quer. Que é algo que atualmente não é tão fiscalizado. A empresa não tem um fiscal lá que fica monitorando. O E-Social, como nós sabemos, é uma espécie de big brother. Né? Ele vai solicitar o um envio dessas informações, sim, em tempo hábil. Então, vamos lá. Um exemplo que eu falei da mudança de função. Eu tenho colaboradores que mudou de função e ele, eu já tenho que solicitar, porque lá no meu PCMSO, ele está exigindo um exame para que eu possa saber como é que está a questão da saúde dele para que ele possa mudar de função. Muitas empresas, elas esquecem de fazer esse aso de mudança de função, sendo que esse, essa nova função tem risco. Então, eu preciso informar, através do evento de condições ambientais, como é que está a condição do ambiental do colaborador, bem como informar os exames que ele deve fazer né? e aquela nova função. Da mesma forma... Ah, voltando à questão do, do prazo, né? É o prazo, eu tenho que informar o quê? É antes ou depois de da pessoa já exercer a nova função? É antes, gente. Eu não posso informar depois, porque eu tenho que declarar pro E-Social que ele está apto para exercer aquela nova função. A questão do ASO também, de retorno ao trabalho, pessoas que se ausentam por 30 ou mais dias, seja a ausência por por parto, seja aus ausência por a questão de... Eu falei do parto, mas também por doença do trabalho ou qualquer tipo de doença, né, até 30 dias ou mais. Então, assim, eu tenho que informar no primeiro dia de retorno ao trabalho. Eu não posso informar muitos dias depois, porque muitas empresas esquecem disso. Por exemplo, eu voltei de licença paternidade, maternidade, desculpa, e aí eu preciso solicitar a empresa, preciso solicitar o colaborador esse exame. Se ele não solicitar, solicitar só com 10 dias após, a empresa pode ser penalizada. Eu acho que vocês deram assim para vocês entenderem como é que funciona isso. Então, eu tenho que me ligar também em relação a conhecimento trabalhista, de legislação, porque o eSocial vai exigir isso, sim, de você, porque senão a sua empresa vai pagar, sim, multas altíssimas. Quando a gente fala de, de multas, isso já está é, disponível nas NR, nas normas regulamentadoras, Mencionando essas multas Gente, são multas altas mesmo A gente fala de multa, eu tenho um case aqui Exemplos que eu posso citar para vocês Depois até Em, em blogs, né, em conteúdos Mas de impre, empresas que foram Autuadas, mais de 20 mil reais E quando a gente fala De eventos do E-Social, esses eventos Vão ser por colaborador Então a empresa vai ser bem fiscalizada Porque cada evento desse é por colaborador Então imagine só o quanto você precisa ter essa atenção e o um conhecimento em relação aos prazos, vocês podem obter através do manual de orientação do E-Social, porque esse manual ele já está disponível lá no portal do E-Social, então é possível sim você obter todos esses conhecimentos, né? e em relação também a todo o prazo disso, como também, gente, a preparação que vocês precisam ter para que possam ver esses dados, porque você tem que estar seguro dessas informações. E aí vem também a questão dos ambientes, que a gente vai já falar de todos os eventos em relação ao social Isabel. Ótimo. Eu Ótimo. Você estava falando, eu estava me lembrando aqui, você falou algumas coisas muito importantes que eu queria até que a gente reforçasse ou esclarecesse melhor. A gente sabe que o SESMIT existe desde 1972, quando a, passou a ter mais industrialização, mais indústrias no Brasil, né? houve aquele crescimento maior exponencial no Brasil e a gente tinha, a gente era líder de afastamento por doença e por acidente de trabalho, né, cara? E aí existe desde 1972, aí eu te pergunto, já existia, é, as grandes empresas já acompanham, indústrias acompanham isso de uma forma muito, muito forte, é, mas eu te pergunto, são duas perguntas que eu vou te fazer. A primeira pergunta, o SST é para todas as empresas, elas, ela vai ser aplicada para todas as empresas, né? o governo vai exigir isso de todas as empresas, desde a pequena até a maior, é a primeira pergunta. E a segunda é, você pode tentar sintetizar, porque houve uma mudança, né, Carmen? Você falou, você nos deu brilhantemente um, um resumo da área, mas houve uma mudança quando foi liberado lá no MOSS, naquela, nas primeiras orientações sobre o que, que seria exigido do SST, eram vários eventos, e aí, depois uhum. o governo enxugou um pouquinho mais esses eventos e houveram algumas mudanças. Então, a primeira pergunta é: o SST será cobrado para todas as empresas, independente do tamanho? Claro, obedecendo um faseamento, né? Começando pelas que faturaram mais do que 76 milhões, mas vai ser exigido para todo mundo? E a segunda é o que, que mudou? O que, é que a gente tem de atual hoje que a gente pode estar tá falando aqui para as pessoas? Gente, só um minutinho, Karina. Antes da Karina responder, queria lembrar para você que você tem o link aqui do, do nosso grupo, lá no Telegram. Vou pedir aqui para os meninos colocarem também o link na descrição, você pode clicar para ser direcionado. Lá a gente publica muito material em primeira mão e você pode deixar a sua pergunta, tá bom? Que daqui a pouquinho a gente vai dar uma pausa aqui na fala da Karina e a gente vai tentando tirar as dúvidas aqui. Eu já vi que vocês colocaram algumas mas a gente abre já para responder essas perguntas, tá é. bom? Então, bora lá, Karina. Vamos lá. Então, assim, todas as empresas, Isabel, respondendo a primeira pergunta em relação à saúde, segurança do trabalho, devem enviar, sim, as informações relacionadas à SST. O que mudou foi porque o layout que foi liberado, ele foi simplificado. Antes, ele exigia diversas informações tinha evento de treinamento do colaborador, que era o 2245. Tinha diversas outras coisas relacionadas também a exame toxicológico. Então, esse novo layout, ele veio com o objetivo de facilitar, realmente me viu. Olha só, meio que... Como assim? Já, as empresas já tem tanto, porque são tantas informações. E ele foi simplificado, sim, gente. Porque tinha diversos eventos. A gente tinha um evento de tabela de ambiente do trabalho. Como eu falei, tinha um de treinamento. A gente tinha também um de toxicológico. Agora, só ficaram três, então, todas as empresas, elas devem vir assim em seu tempo, porque tem o grupo 1, o grupo 2, sim. o grupo 3 e o grupo 4. Então, isso é a importância de você acompanhar, né, das empresas, o profissional de DP e de RH acompanhar de perto. Porque, gente, é muito importante que o profissional de DP e de RH, juntamente com o de SST, estejam em sintonia, sincronizados. Por isso que a gente fala muito da importância, Isabel, de terem sistemas que sejam integrados porque isso facilita a comunicação entre os setores. Se não tiver sistemas integrados, dificulta. Porque imagina só, eu tive um colaborador que teve mudança de função. Eu informei, eu da Folha informei isso para o social Aí o meu profissional de SST, que é uma, uma empresa, uma consultoria, vai enviar os dados para o social e aí ele não envia a questão do ASO, de mudança de função, porque eu não informei com profissional de DP, eu não tenho essa informação sincronizada. Como é por colaborador, a gente vai gerar atuação O que gera atuação para a empresa? São dados inconsistentes, dados enviados fora do prazo. Então, quando a gente fala disso, já é um dado inconsistente. E diversas outras coisas também. Então, olha só a importância de ter essa comunicação. Então, todas as empresas, sim, devem enviar. E, carinha, se não enviar essas informações, elas vão ser autuadas infelizmente, vai ter autuação. Então, por isso, gente, a importância da gente se atentar em relação ao conhecimento do negócio, porque isso vai ser bom para a empresa, claro, porque a gente vai evitar multas, para o trabalhador, por quê? porque pode ser que eu deixe de enviar uma informação importante. Isso vai impactar futuramente no aposentadoria especial para ele, porque o PPP vai deixar de existir. A partir do mês que a empresa adere ao E-Social em relação à saúde, segurança do trabalho, envia as informações... O PPP vai deixar de existir. O CAT Web vai deixar de ser utilizado pelos empregadores. A empresa vai enviar a informação do CAT através do evento S2210. Então, tem que se atentar ao prazo. Exemplo, Karine, em caso de morte, a gente sabe que em caso de morte, tem que comunicar de forma imediata. Em caso de acidente, normalmente tem que enviar até um dia após o acidente. Então, tem que se atentar a isso totalmente, porque senão, de fato, vai ter uma autuação. E aí, as empresas devem enviar, sim, o comunicado de acidente de trabalho através desse evento 2210, mesmo que ela não tenha afastamento. Então, tem que enviar, sim, essa informação, Isabel. Vai pegar todo mundo, né? Eu estou vendo aqui algumas perguntas, eu vou abrir aqui um pouquinho antes de eu fazer as certo. minhas, para a gente poder responder aqui eu de quem está tá? perguntando. Aqui, tá? Acompanhando também, né? Então, é, ó, Começa aqui, depois eu vejo mais para cima, tá, gente? A Carla Pago fala assim, ó: se a empresa faz somente o ASO, bem direitinho, e já é enviado, funciona como SST? Ou é outro exame? É, a gente é vai... Bom. Eu acho que o que a Carla está perguntando é, se eu mandar só o SST porque a minha empresa tem porte menor, já funciona como... Saúde e segurança do trabalho, acho que é mais ou menos deve ser isso. Se não for, Carla, você retifica aqui embaixo, tá bom? Mas o que, é que você responderia para a Carla, Karina? Olha, é o seguinte, Carla, se você estiver falando do aso avulso, Karina, o que é o aso avulso? É aquele que não está prescrito no PCMSO pelo médico do trabalho. Isso vai deixar de existir através do E-Social. O PCMSO, o LTCAT, o PPRA, todos esses documentos que eu falei, eles são obrigatórios para todas as empresas. O que vai deixar de obrigar, gente, que a partir de agosto é o PGR, que é o Programa Geral de Riscos, que vai deixar de lado o PPRA. Porém, a empresa tem que declarar, porque ainda vai ser aberta um ambiente para a empresa declarar que ela não tem risco. E o risco é referente ao risco 1 e 2. Mas a questão do ASO, se você estiver falando, voltando para a tua pergunta, né? se você estiver falando desse ASO avulso e ele não estiver prescrito no PCMSO, não está direitinho. Então, todo e qualquer exame, seja ASO, seja complementar, periódico, ele vai estar prescrito no PCMSO. Ai, Karina, eu não tenho PCMSO na minha empresa. Uma sugestão que eu dou, procure um profissional devidamente capacitado já para elaborar tudo isso porque aí já é uma atenção especial, porque pode gerar, sim, multas. Gente, então, só recapitulando, tá? Se você é uma empresa pequena, aí eu tenho um colaborador dentro da minha organização, eu vou precisar enviar esses dados para o E-Social, né, para atender as exigências do SST? Vai. Isabel e Karina, quando que eu tenho que mandar esses dados? Quando a sua empresa estiver dentro desse faseamento, Agora vai começar com as grandes organizações, né? Quem já tá na primeira... O governo, ele liberou um documento chamado MOS, que aí depois, no finalzinho, a gente pode te dizer onde que você pode baixar para você dar uma lida, dar uma olhada no cronograma que tem esses faseamentos, Muda mais do que cabelo de atriz, viu? Esse, esse cronograma. É verdade. Todo dia é uma novela, gente. Muda. Então, você tem que estar acompanhando pelo site oficial do governo para que você possa entender, primeiro, qual o teu faturamento, onde você se enquadra dentro desse faseamento, dentro dessas categorias, para você saber quando você vai ter que aderir em relação ao SST e enviar esses dados que a Karina está explicando. Então, teve até uma pergunta aqui, dizendo assim, ah, a minha empresa é pequena, eu tenho, eu tenho que enviar o SST? Tem, você tem que enviar essas informações mas você vai enviar quando for obrigatório para as empresas do teu porte, tá bom? Outra coisa muito importante que vocês precisam saber é, não é só o ASO que categoriza ou que caracteriza a parte de segurança e saúde do trabalho, a Karen acabou de reforçar, existem documentos que respaldam todo esse acompanhamento do que você tem, Existem também categorias de risco ou grupos de risco, não sei se é essa a terminologia, cada um me corrija depois, mas existem categorias que dizem qual o tipo de risco que você tem. Imagine só que você trabalha no escritório com ar-condicionado para evitar o calor, com a sala é, sem muito ruído, e agora você imagina um ambiente de indústria que trabalha com caldeira, que trabalha com máquina de corte, que trabalha com grandes equipamentos o risco de um escritório ele vai ser menor, tanto para doenças é, de acidente ou ergonômico também, o risco acho que é mais ergonômico do que de acidente, do que de uma indústria. Então, isso diferencia também. Então, a gente precisa, nesse momento, Departamento Pessoal e RH, se debruçar sobre o estudo dessas informações, porque a gente, como a Karina bem falou, a gente vai precisar entender as regras por trás do envio dessas informações. Karina, tem mais uma informação aqui, ó. É, a Lilian, a Lilian está só reforçando aqui o da Carla, Amanda diz assim, ó, será cobrado dados passados, acho que já passou, né? existe histórico de ambiente, de função, de exames, ou somente a partir da data que eu vou aderir, da data dessa obrigatoriedade para a minha organização? Ótima pergunta, Amanda. não vai ser necessário... Não vai ser necessário dados de anos anteriores, é só a partir do ano de adesão, por exemplo, nós sabemos, aí lá vai eu com o meu conhecimento de negócio, porque a gente faz parte, Sim. eu vou entrar agora em, em junho porque minha empresa fatura acima de 78 milhões, né? e aí eu preciso enviar o meu último PPRA meu último PCMSO. Como assim, Karina, o último? Eu digo o último de revisão. Porque, teoricamente, se não tiver nenhuma mudança dentro da empresa, mudança de função, novo ambiente, esses documentos eles só devem ser revisados anualmente. Sim. Então, assim, eu só vou enviar o último documento já revisado. Ai, Karina, eu tenho aqui, eu estou em 2021, meus documentos não estão revisados Fez um ano, porque eu fui fiz a revisão em dezembro, suponhamos. Já procura um profissional para que você possa enviar essas informações de forma atualizada agora em junho. Então, Carina, no caso, a gente é os documentos. Oi, ah, desculpa, Isabel. É, não, desculpa eu aí, que eu te interrompi. É, só para a gente esclarecer aqui para o público que está nos assistindo, é, quando você fala procura um profissional, a gente vai precisar de um engenheiro para fazer essa parte de PPRA ou das aferições de risco e de EPIs que precisam para cada cargo e de um médico também. Ou se essa pessoa procurar uma consultoria, que eu acho que é o mais indicado, ele já tem todos os profissionais que vão precisar para construir aquela documentação e aquelas análises e aferições que cada organização precisa, né mais ou menos isso. Para quem Sim, não isso. tem, né? porque as grandes organizações, as grandes, as grandes empresas já têm esses profissionais. Isso, Isabel, o ideal é procurar realmente uma consultoria. Aí você fica, como muitas pessoas já me perguntaram, você fica se questionando, mas quem vai ficar responsável por enviar é a consultoria ou é a empresa? Gente, o responsável por esses dados é a empresa. Como ela vai fazer? Ah, é o consultor que vai enviar as informações. Por quê? Porque ele tem um sistema, porque é necessário, tá, gente? É uma premissa, tem um sistema adaptado ao E-Social. Quando a gente fala de adaptação, é o um novo layout. São as tabelas, porque são várias tabelas, são só três eventos, mas cada evento tem uma tabela, que a tabela é o que identifica as informações. Então, esse profissional, ele pode sim gerar um XML, porque você vai dar uma procuração eletrônica lá no site do ECAC para que você possa ceder esses dados para que eles possam ser enviados, ser enviados através desse consultor. E aí ele pode enviar através do um XML só dados de saúde, segurança do trabalho, tá? E aí Ou então a empresa, não, eu quero contratar um profissional aqui internamente, porque muitas empresas de grande porte, como a Isabel falou, elas fazem isso. Então a empresa pode sim colocar um profissional de SST para enviar essas informações. Ai, Karina, eu não quero que o um profissional envie de SST, mas de uma pessoa de RH ou alguma pessoa que eu possa contratar para enviar. Elas podem? Podem também. Porém, gente, muito cuidado, porque é muito interessante que essa pessoa que vai enviar ela possa ter domínio do, do que ela está enviando para que não ela, ela que ela não possa gerar dados inconsistentes porque o que o é social quer é informações referente aos responsáveis pela elaboração daqueles documentos então vamos supor eu Karina sou responsável lá pela parte de RH da minha empresa eu posso lançar os dados no sistema como eu falei pode o que o e social vai exigir é quem foi o médico coordenador que fez o monitoramento de saúde do saldo colaborador quem foi, quem foi o, o profissional de SST que fez a questão da condição do ambiente do trabalho? É isso que ele vai querer, os registros daqueles profissionais. Ele não vai pedir da Karina, entendeu? Então, por isso que tenham um muito cuidado, interessante, que a pessoa que vai lançar, que vai ver essas informações, ela tenha domínio do assunto, para tá? não prejudicar ninguém. empresa. Tem é? legal, né, Karina? A gente está falando assim, tem respaldo legal de que seja um engenheiro ou seja um médico responsável por cada área, porque o, o governo vai pedir isso também, né? Que é o que você está reforçando aí. Karina, deixa eu te perguntar outra coisa. A gente falou isso, você já começou a falar um pouquinho sobre é, como enviar. Hoje, a gente já envia, a gente as empresas, né? já enviam as informações para o social relacionadas a departamento pessoal, como contratação, desligamento, movimentações. Vários eventos já são enviados para as empresas que já aderiram a essas fases. É, com, o, com o SST, você comentou aí que ele vai precisar de um sistema que entenda, que consiga informar esses dados para o E-Social. É, como que esse cliente ele pode ter hoje... Vamos falar aqui dos clientes que usam Fortes, né? Tem alguns e muitos que estão aqui que utilizam. Ele vai informar esses dados através do sistema Fortes RH que vai mandar para a Folha, para ela centralizar e mandar para o social Como é que isso vai ser hoje feito para os clientes que utilizam as nossas soluções? Já tem isso mapeado? Ótimo, Isabel. Já tem sim mapeado. O nosso objetivo é fazer com que os setores conversem entre si mesmo. Sim. Então, para isso, a gente pensou nos sistemas integrados. Então, vamos lá. O profissional de RH tem acesso ao sistema forte RH, Seja de RH ou de SST, já que o sistema é web, facilita o acesso de onde o profissional estiver. Então, ele lança todos os dados. Todos os dados lá no sistema. Como eu falei, ele é individual, cada evento. Porém o sistema RH ele vai possibilitar lançar em lote. Como assim, Karina? Eu tenho uma condição ambiental que é a mesma coisa para a Isabel, para a Carla, para a Karina, para a Patrícia. Então, ele vai permitir fazer em lote. Então, vamos lá. Lanço no sistema RH, essas informações já vão para o Fortes Pessoal e o Fortes Pessoal, automaticamente, já vai enviar para o E-Social. Porque quem conversa com o E-Social é o Fortes Pessoal, o RH não conversa. O que o RH vai permitir é a facilidade da inserção dessas informações, o gerenciamento de forma eficaz, por exemplo, relatórios que possibilitam verificar quais são os exames periódicos para que o profissional de RH, eu lembre, eu acompanhe, ele vai lembrar também através do gerenciador de comunicação que a gente tem, mandar e-mails para o profissional de RH, de SST, informando que eu preciso... É, entregar o EPI naquela admissão, que eu preciso realizar os asos os periódicos ou de mudança de função. Por quê? Porque se eu tiver muitos empregados na minha empresa, ou até mesmo, às vezes, acompanhar isso, monitorar, então o sistema ele vai permitir esse acompanhamento de forma eficaz e evitar multas, porque a partir do momento que eu entrego no prazo, eu evito multas. Então, respondendo a sua pergunta. Né? Eu lanço as informações de RH, quem vai enviar é o porto pessoal. Por enquanto, a gente não vai permitir que o RH gere o XML e o profissional já envie para o social Por quê? Porque a gente pensa muito na integridade dos dados. Porque se os sistemas não estiverem sincronizados, bem como os profissionais mesmo, os setores, eu vou ter dados no, no sistema de folha, de cadastro de cargo, de lotação, de mudança de função. E no RH, se ele for gerar XML sem estar integrado, os dados podem ficar inconsistentes. Porque o que a gente sugere quando a gente não tem sistema integrado é que o profissional de SST se reúna junto com o profissional da folha de pagamento e aí analise todos os dados, todos os cadastros, todas as funções para que as informações sejam enviadas corretamente. Então, estando com sistemas integrados, ao lançar uma informação de mudança de função na folha, por exemplo, já repercute no sistema forte RH. Então, aí a comunicação vai fluindo e aí os setores ficam sintonizados a gente percebe que com o social os setores vão precisar realmente dessa comunicação né independente mente dos sistemas já precisa haver essa comunicação no tocante à admissão ao desligamento e a todas essas movimentações de saúde e segurança Karen é bacana esse esse estilo também a gente falando um pouco sobre ferramentas para de que o Fortes RH como ele é uma versão web ele pode, esse cliente, ele pode permitir um acesso a essa consultoria para ele lançar os dados, por exemplo, lá de onde ele está e chegar para o RH validar e ela poder enviar essas informações para a folha. Isso vai ser possível dentro dessa estrutura que você está nos explicando? Se eu quiser fazer dessa forma? Pronto. A questão da validação não vai ter, por exemplo, o profissional de SST vai lançar os dados... E aí o RH vai aprovar Não vai existir essa validação ah. é, O que vai existir é Aprovar dentro do RH, desculpa Mas o que vai existir Sim. é Eu lancei a informação lá dentro do sistema RH, já vai para minha folha de pagamento ah. Para que o profissional Da folha de pagamento analise os dados E ah. aí as informações já vão para o social Então vai existir essa comunicação Entre os, os Setores e os sistemas Isso É quem, vai, quem envia os dados hoje como é a folha então, a equipe que trabalha com a Folha que vai poder validar esses dados e verificar se está ok ou não, né? Perfeito, isso. muito bom. Então, acaba facilitando a vida das pessoas, né? Se decidirem realmente ter um profissional, isso pode acontecer também com o contador, né, Karina? Muitas vezes as empresas não têm, dentro das organizações, um setor de departamento pessoal ou um setor é, que está ali gerenciando os dados de SST. Então, a gente tem essa estrutura para oferecer também para essas, essas empresas e para esse tipo de negócio. Eu acho que a última pergunta, Karina, eu queria só que a gente reforçasse agora é, só quais são os três eventos e quais são as datas. Não sei se a gente trouxe essa informação, a gente, a gente não tinha nem conversado sobre isso, mas assim, não, hoje, como é que está o cronograma para adesão? Né? Quem está previsto? A gente sabe que existem muitas mudanças, e onde, Karina, que as pessoas podem buscar mais informações, porque é só uma hora de, de live, de web, né, de, de conversa, é muito pouco para um, um mundo de informações. Além do blog da Fortes, que a gente eu vejo você publicando muitas matérias sobre isso, tem algum site do governo que você possa indicar? Então, assim, falar um pouquinho sobre o cronograma e onde que eles podem consultar de fontes oficiais também essas informações. Se você pode nos deixar aí nesses últimos oito minutos de programa. Certo, Isabel. Tem o um portal do E-Social, que eu acompanho sempre. Lá tem todas as informações atualizadas. Porque é muito importante, gente. A Isabel até falou que muda direto. Igual cabelo de, é, já, de a gente muda mesmo, muda mesmo, né? um exemplo claro foi a mudança simplificada do E-Social em relação a esses eventos. Então, o ideal é que vocês busquem fontes oficiais, porque questão de segurança para vocês mesmo. Então, coloquem lá no Google Portal do E-Social, é o primeiro que apresenta. Aí lá tem Manual de Orientação do E-Social, aí ele fala de cada evento e seus respectivos prazos. Ele também tem o cronograma atualizado, de acordo com essas portarias que eu falei, portaria 77, se eu não me engano, 78, que foram liberadas há pouco tempo. Foi na, eu acho que foi mês passado. E aí o cronograma atualizado. Eu tenho aqui, eu trouxe para vocês. Então, as empresas do primeiro grupo, que a gente até mencionou, que são as que faturaram em 2016 acima de 78 milhões, já vão entrar no dia 8 do 6. Está bem pertinho, já. né, gente? Já. Bem pertinho. Então, assim, para você, tem pessoa com certeza participando aqui, poxa vida, já está tão próximo, então a gente corre, analisa aí os dados para que possa evitar, sim, essa atuação que pode existir na tua empresa. Empresa do segundo grupo, que foram as empresas que faturaram até 78 milhões em 2016, vai entrar no dia 8 do 9. Do mesmo jeito, do dia 8, sempre é dia 8, gente, o primeiro e o segundo grupo. A gente vai falar dos outros grupos, que é no dia 10. Mas, assim, no 8 do 9 já entra a questão do segundo grupo, certo? E aí, terceiro grupo, que entra no dia 10 do 1, tá? Então, é janeiro de 2021, eles, todos eles é a partir de 8 horas da manhã. Terceiro grupo são empregados, empregadores, desculpa, pessoa física, exceto domésticos, optante pelo simples produtor rural e entidades sem fins lucrativos. Já então, entrou em de... janeiro de 2022. Isso, que a gente chama de grupo 3. Tá. E aí, gente, por último, os órgãos públicos que só entram no quarto grupo no mês de julho, dia 11 de 2022. Então, são quatro grupos, Isabel. Karina, o Antônio está perguntando aqui, ele está dizendo, boa noite, empresas sem funcionários precisam enviar eu sou um funcionário PJ. Muito boa, Antônio. Tá, me ouvindo, Karina? Estou, estou ouvindo. Tá. Pronto. As empresas só devem enviar se elas tiverem empregados regidos pela CLT. Então, se eu tiver um empregado, eu devo declarar. Se eu não tiver, eu não preciso. A premissa é essa. Tá. O Israel, olha, Karina, Israel. Beijo, Israel. Israel. Teresina. Ele tá pensando assim, ó. Sobre a progressão de ambiente e funções, desde quando o empregado, né, o colaborador, entrou na empresa, será necessário ter tudo mapeado para enviar para o social ou o último histórico da data dos documentos? Pronto, Israel, respondendo a sua pergunta, é o último histórico. Você não precisa todos, é o último histórico. Eu vou enviar, eu sou a empresa do primeiro grupo agora no dia 8 do 6, então eu vou enviar somente o último histórico do colaborador, não precisa de todos. Tá, ótimo. Gente, aproveitem aí, quem quiser fazer, temos mais cinco minutinhos de programa, quem quiser perguntar alguma coisa, por nada, Antônio, queria agradecer a participação de todo mundo, o engajamento aqui, ó, tá todo mundo presente, ninguém saiu, obrigada, e eu queria deixar uma dica, aproveitar essas minutinhas aqui, é, eu tinha falado sobre o blog da Força. Não sei se os meninos vão conseguir, o pessoal da edição aí vai conseguir, mas eu queria que, se possível, colocasse o link aqui nos comentários para quem está participando poder estar tá acompanhando. A Karina está sempre publicando artigos. A Patrícia também coloca sobre algumas movimentações legais. Então, é uma fonte de informação para quem quer. Aqui, ó, os meninos maravilhosos colocaram. É, então, se você puder estar tá buscando essas informações, é importantíssimo nesse momento o conhecimento dessas regras, tá? E a gente já vai agora, o programa de hoje é muito assunto, a Lilian. A Lília tem uma pergunta, acho que é a última, tá, gente? Pelo tempo aqui que a gente tem. Quais os treinamentos em SST obrigatórios para todas as organizações? Tem mais uma, tá, Karina? A Lilian está perguntando esses treinamentos obrigatórios para todas. E a Fátima está fazendo uma pergunta aqui. Temos uma empresa que trabalha com papel de parede líquido. Essa empresa é obrigada também? Fátima, se tiver colaborador, é. Karina vai confirmar. Mas. Isso mesmo. Né, Karina? Teve Isso, gente teve trabalhando com o LT, teve empregado? Precisa. Aí o que você vai precisar observar? Qual é o grupo que você pertence? Tá bom? Pelo seu faturamento. Hum, a live foi show de bola. Obrigada, Antônio. Fátima, ela é do lucro real presumido. Se tiver colaborador, precisa, tá, Fátima? Você vai precisar sim enviar. Vamos responder essa daqui, Carla. Quais os treinamentos em SST que são obrigatórios para todas as empresas? Bom, essa pergunta é relacionada à NR1, que ela fala de gerenciamento de riscos. A NR1, ela está sendo reformulada, gente. Tá. Então, eu preciso até que... Eu sugiro, na verdade, que vocês acompanhem a NR1, porque está tendo essas reformulações. E, assim, o evento que tinha em relação a treinamento, ele não vai mais existir, que é o 2245. Uhum. Então, eu sugiro que vocês... Se atentem aos eventos relacionados à saúde, segurança do trabalho, que são esses três que eu falei. E aí, a NR, como ela está sendo reformulada, eu não tenho como dizer assim, ah, para vocês, todos os, os treinamentos obrigatórios, né? Mas eu sugiro que vocês acompanhem, sim, as mudanças que estão tendo nessa NR. Para que? quando o E-Social tiver mudança, porque existe uma grande perspectiva de mudança. Ele sugeriu agora somente três eventos, mas com essas mudanças de normas regulamentadoras, pode ser que lance aí uma, um layout, uma norma aí, informando que vai, houve mudança, vai haver mais informações a serem enviadas, então existe sim essa, essa possibilidade. Eles já simplificaram pelo fato dessas mudanças que estão tendo nas normas. Certo? Então, assim, obrigatórios de fato, como a, a norma regulamentadora está sendo reformulada, eu não tenho como dizer aqui para você, no momento. Né? Então, o ideal é que acompanhe realmente essas mudanças na NR1. Entendi, Karina, muito bom. É, então, só recapitulando as fontes que vocês podem pesquisar, é o. Eu estou até procurando aqui, eu estou colocando, coloquei aqui o link da, do blog. Os meninos já colocaram o link para vocês aí do Telegram. Então, sempre é até mais prático, tá, gente? Se vocês entrarem lá no grupo do Telegram. Porque sempre que sai um artigo da Karina, da Patrícia, meu, ou de qualquer outra pessoa que envolva gestão de pessoas, a gente já coloca lá. Tem um QR Code que está aparecendo na tela também. Se você apontar a câmera do seu celular, você vai poder ser direcionado para o grupo. E temos também o site, qual é o site do governo? Cara, que você tinha até dito o portal do, do E-Social, é? Isso, pode colocar portal do E-Social que lá tem todas as informações oficiais, porque, gente, eu participo de grupos de, de profissionais de saúde segurança e segurança do trabalho tem muita informação que é fake então a gente deve se atentar sim, então como a gente é profissional da área a gente deve estar atento a, a assuntos reais mesmo do momento para que a gente não possa perder o time então o ideal é buscar fontes oficiais muito bom, Karina. É, vou deixar aqui o site do. Deixar aqui o link do portal também para vocês já terem a facilidade para achar, tá bom? E aí a gente vai chegando aqui no final do nosso programa. É um assunto rico, tem muita coisa para a gente falar. Quem sabe a gente chama a Karina para fazer uma versão 2 do Raspberry. É, Karina. Sim, estou disponível Vamos, é muita coisa, eu tinha mais três perguntas, mas a gente está chegando no finalzinho. Se você quiser, pode deixar suas perguntas aqui, a gente vai tentar responder, tá bom para vocês, vamos convidar a Karina para vir falar no segundo momento. E é isso, queria agradecer, hoje a gente está aqui só a Karina e eu, a Patrícia, para quem chegou depois, a Patrícia não está aqui conosco porque está participando do evento do Empreende Contadora. E aí, ela só deu o ar da graça aqui no comecinho, mas teve que sair para esse outro evento, tá bom, gente? Mas aí, próxima semana, nós vamos ter aqui o nosso convidado, que é o Marcos Carvalho. A gente vai estar tá falando sobre universidade corporativa e design de aprendizagem. Como a gente precisa para esse momento, né, Karina? Que está todo mundo meio que home office, cada um nas suas, seu, nas suas casas, quem pode e a gente precisa capacitar as pessoas no conhecimento, e aí a gente está fazendo muito isso através do da educação digital, e aí a gente vai estar tá falando com o Marcos, vai ser muito bacana também, você não pode deixar de participar. Karina, eu queria te agradecer, que maravilha você estar tá aqui com, comigo, a Karina, gente, eu conheço a Karina desde pequeno desde pequenininha, mentira, mas já <risos> trabalhamos juntas, né, Karina? Que orgulho, viu? Eu fico muito, muito orgulhosa pelo que você tem de conhecimento, pelo que você cresceu. E muito obrigada por você ter aceitado o convite e ter estado aqui conosco nessa noite, viu? Olha, Isabel, o prazer foi todo meu. Gente, ela disse que me conhece desde pequenininha porque ela foi minha gestora quando eu iniciei na Forte. Isso há 10 anos atrás. Foi minha é. mãe que a gente é. chama. É. Ela muito é. mãe zona. <risos> eu que agradeço, Isabel. Sempre à disposição. É. Usar, a parceria de sempre, gente. Um grande abraço. Muito bom estar aqui com vocês. Muito bom. Gente, obrigada por vocês terem participado até o fim. E um grande beijo. E até o nosso próximo programa, na nossa próxima quarta-feira. Tá bom? Tchau pra vocês, gente!